0: У меня есть история про сравнение дня 2022 года и киберпанка 2077. Последние 5 минут до его выхода, до его релиза я стоял у обратного отчета, дождался, когда там будет 0000, и там можно было заходить в игру. И знаешь, что случилось? Мне выдала ошибку сразу. Подожди-то, сама Sony пыталась тебя предостеречь. Я должен был понять что-то еще тогда. То есть как будто бы как будто бы 2022 стал для меня таким вот киберпанком. Я ожидал этот год и думал, что вот сейчас там я то сделаю, сейчас я это сделаю. А получилось все как в киберпанке. Я дропнул на четвертый день, короче, игры. Поэтому да, поэтому да. Собственно, вы в главном меню. Это подкаст про поп культуру, игры, кино, гиков, увлечения, комиксы, книги и все, 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 все другое, что вы сможете придумать. Ты много комиксов читал? Я читал несколько комиксов. Хорошо, то есть я... не, не просто от балды сумых. А, нет, я читал несколько комиксов про Человека-Паука. Я обожаю Человека-Паука. А... В общем, это главное меню. Загружайтесь. Ведем его мы издатель Кибера на спорте Кирилл Новакшанов и я медиа-менеджер Кибера Михаил Ложков. Погнали. Второй выпуск нашего подкаста посвящен ожиданиям от игр, кино, сериалов, мультфильмов и другого попкультурного поп контента в 2023 году. А, пока все записывают итоги этого года, мы смотрим в будущее. Можешь, пожалуйста, рассказать, каким, по твоему мнению, будет 2023 год? А с
1: точки зрения поп-культуры, игр кино, он будет, мне кажется, довольно проходным, что ли? Ну вот как будто... Очень мало, э, мало игр, фильмов, событий, которыми мы прям очень сильно хайпим, в отличие от этого года, например. Потому что и Новый Horizon ждали, и Элден Ринг очень ждали, и Годовар ждали, и, я не знаю, этот Аватар э, второй тоже дико ждали. А на следующий год как будто вот я посмотрел в тот список, что ты накидал, и как будто там есть много интересного, но нет, э, не очень мало... Вещей, которые вот ты смотришь, и видишь, что вот да, вот это нужно будет точно посмотреть, попробовать, поиграть и оценить. Угу.
0: Для меня как будто бы наоборот, как будто бы существуют какие-то витки, вот в поп культуре, когда у тебя год такой тухлый, год хороший, год-тухый, год хороший. И по ощущениям, 23-й год будет для меня лично более интересным, потому что по факту я ждал в этом году только годов, новый, в который я еще не поиграл. Зами замечательное ожидание вообще Из фильмов э, Да я тоже как будто бы особо не жду Да и в целом я уже как будто бы больше ничего не жду И ни на что не надеюсь 2022 а... год научил нас не ждать А просто как-то жить моментом Да, да, да Но тем интереснее то, что вообще выходит Мы начнем обсуждение с фильмов и сериалов И давай ты расскажешь Какой фильм тебя поразил больше всего в 2022
1: Слушай, это очень сложный вопрос Потому что я не могу сказать, что какой-то фильм меня очень поразил. При этом я уверен, что если бы ты меня спросил, например, через неделю, то я бы точно назвал какой-то из очень классных фильмов, я уверен, что они классные, которые я еще не успел посмотреть. Это «Стеклянная луковица», второй фильм из серии «Достать ножи». Это «РРР», индийский мегабоевик. И... И кажется, все, да. Вот, 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 вот 100% мой любимый фильм года будет одним из этих, но я их еще не успел посмотреть. Поэтому все остальное именно из фильмов, что я смотрел, было как-то ну, ну, неплохим, как минимум, но довольно проходным.
0: Я не хочу присоединяться ко всеобщему мнению, что лучший год проходящего года для кого-то уже прошедшего года это все везде и сразу, потому что фильм действительно хороший, но у меня язык не поворачиваться на самом его лучшим. Он слишком недо в некоторых категориях, то есть там не так богато все снято. Там, ну, не такая уж необычная какая-то история. То, что они придумали, абсолютно там бред. И там в ШИЗУ. есть первые
1: полчаса, которые нужно пережить.
0: Да, да, да. То есть он медленно разгоняется, а потом в конце, как будто бы, не знаю, как будто бы тебя погружают в эту шизу, и тебе уже ее слишком много. Вот, ну, серьезно, как будто он слишком затянут в том, в показании всего этого бреда, который происходит вокруг. Вот, поэтому у меня, наверное, нет какого-то прям четко любимого фильма, и, возможно, не будет. Вот этот индийский фильм, который я не могу назвать, потому что его создатели ненавидят картавок, я тоже планирую посмотреть, и я думаю, что он достаточно неплох, как минимум. Какой вообще сериал тебе понравился? Хотя, я знаю, ты скажешь про «Лучше звоните Солу» 100%.
1: На самом деле нет. Тут как сказать. «Лучше звоните Солу» — это, возможно, лучший сериал в истории человечества. Но лучшим сериалом года я назову «Андора». Потому что вот это... Я не знаю, как можно было настолько превысить ожидания. То есть Мы уже привыкли ничего не ждать от «Звездных войн». Нас просто кормят какой-то кашей просто с ложечки абсолютно безвкусной, и тут появляется такое классное Андер uh, Великолепен, я максимально советую всем его посмотреть, если вы вдруг его не смотрели. Потому что мы как бы, мы, кстати, спорили, что вот насколько можно считать его хайповым сериалом, потому что uh, наш автор uh, хотел изначально включить его там в подборку uh, не хайповых сериалов года лучших. Вот. А я говорю: ну типа, Ну, это же Звездные войны как он может быть не хайповым? Но по факту, мне кажется, многие люди реально его пропустили, потому что как будто и герой ну, не, не самый популярный, и опять же разочарование от Звездных войн сильное. Вот, но очень советую, причем советую, даже если вы не любите «Звездные войны», потому что, да, такая грустная шутка, что чтобы сделать классный фильм или сериал по «Звездным войнам», нужно максимально убрать оттуда все световые мечи, джедаев, инопланетные расы и так далее.
0: Вот, это, это замечательный сериал посмотрите. Мне кажется, что снятие хорошие сериалы, порадовать фанатов после выхода книги Боба Фетта и Оби-Вана Кеноби было несложно. Для меня эти сериалы все равно на разных плюсах. Я
1: э, по-доброму доволен Боба Феттом, хотя он, конечно, не, не супер. Вот, а Киноби поразительно ужасен. Я, я не знаю, как, как так можно
0: было. Я еще вчера, когда готовился, я увидел инфу о том, что, возможно, ну планировали или планируют сейчас, или будут планировать Второй сезон Моби-Вана Кеноби, господи, можно, пожалуйста, я сам дам денег Юэну МакГрегору, для того, чтобы это не делали, вот, я, я, я готов, я не знаю, у меня есть 100 рублей
1: Не знаю, я готов смотреть 300 минут, как Юэн МакГрегор сидит, улыбается и хмурится, и для этого ему не нужно сниматься нигде Как думаешь, он ненавидит песок? Нет, я Ну, я, ну если, след, если и второй сезон будет Тоже на Татуине, он точно его будет ненавидеть Потому что, ну, ну сколько можно
0: Все так, все справедливо Я про сериалы даже, наверное, не скажу Потому что Я смотрел только либо старые сериалы, либо новые Ну Wednesday, Wednesday классный сериал Очевидно, не настолько хорош, чтобы можно было его назвать лучшим сериалом года, но как будто бы слишком перезахейченный от своей перехайповности. Неплохой сериал, рекомендую. Венсдей. это игра в кальмар 2022 года. Да, 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 да. Но лучше. Да, однозначно лучше. И плюс к этому второй год подряд... Главный, главный сериал Netflix это то, от а чего вообще ничего не ждали и ничего не ждут. А то, что Netflix хайпит. Uh, у них получается полным говном. Им бы пометчить вот продакшн uh, и маркетинг как-то, не знаю. Как, не знаю, как будто бы uh, Netflix может в целом уволить всех своих маркетологов и нанять просто тиктокеров, чтобы они uh, отсматривали сериалы заранее, искали там хайповые моменты и уже там грузили видео для трендов. И говорили, что вот по этому сериалу тиктоков не получится, давайте закрывать. Да, да, да. Не те сериалы, которые после своего выхода не будут вас две недели бесить тиктоками э, по ним, ютуб-шортсами и вот всем прочим, это плохие сериалы, даже не стоит на них тратить время. Давай вообще обсудим, что выходит в 2023 году. Контента уйма и контента много вообще на любой вкус. Это и «Операция Фортуна», это и «Чебурашка», прости господи, «Майор Гром», «65», где «Атом Драйвер против динозавров», Следующий гол победный, Винни Пух кофе мед, в общем куча всего. Вот это вот я только, по-моему, перечислил первые два месяца следующего года. Ты вообще что то ждешь из фильмов? Вообще ничего, абсолютно вообще.
1: ничего. То есть вот даже э, все что ты перечислил. Ну, единственное, что я, конечно, посмотрю «Опенгеймера». То есть это, я фанат Нолана, я понимаю все недостатки в фильмах Нолана, но для меня они не перевешивают плюсы. Вот, поэтому «Опенгеймера» я, конечно, посмотрю. Я хочу увидеть, как Нолан устроил ядерный взрыв и сколько людей при этом пострадали. Мне кажется, это будет довольно, довольно забавно. А из остального... Ну вот как будто все такое проходное. Ну Чебурашка будет просто кринжом. А он же вышел уже даже вроде. 1 января, по идее, тоже. А, я, я, я помню, что какие-то обзоры встречал э и про то, что это сериал, где э Чебурашка понимает, что люди злые и не хочет быть человеком. И это, в принципе, на самом деле довольно глубокая мысль да. для 2022 года. Вот, Но я думаю, что все-таки кринжа там больше. Ну, опять же, посмотрите, составьте свое мнение, все такое. Кто мы такие, чтобы вам указывать? Мы ведем подкаст.
0: У нас, то есть, хотя бы есть микрофоны, то есть... Э... Это придает нашему мнению веса? Да, да, да. Ну, типа, тебе для того, чтобы тебя слушали люди, достаточно просто сидеть с умным видом что-то говорить. Это так как работает. А, а какие недостатки фильмов Нолана? Я просто не то, чтобы фанат Нолана... Ну, там довольно
1: такие... Кандовые диалоги, где Люди переспрашивают друг друга Там э, типичные, Типичная завязка сюжета У всех, когда у героя умирает жена э, В общем, не будьте Женой в фильмах Нолана Это
0: довольно грустно Чего вообще ты ждешь от топпингеймера? Что там покажут? Только, ну, Я не смотрел трейлеры, я не знаю историю Uh, ну, я знаю историю, я знаю, кто такой OpenGamer, и там фразу про то, что когда атомная бомба вроде... Я не знаю, насколько это красивая байка, насколько это правда, что когда там изобрели атомную бомбу, создатели там сказали что-то типа, ну все там теперь сукины дети, или что-то в таком духе, или это было в «Терминаторе» втором? Вот, возможно. Возможно, у меня вся вот поп тема переплелась в одно вокруг «Терминатора
1: 2». Слушай, я не могу сказать, что я жду чего-то конкретного, но я уверен, что это будет очень э, бодрый, очень хорошо сделанный и красивый фильм. Ну, мне, мне просто будет приятно его посмотреть. А там каких-то, я не знаю, сюжетных поворотов, откровений, опять же, диалогов в, в фильмах Нолана не ждешь, э, для этого друг, других надо смотреть. Вот я думаю, что это будет просто прикольно.
0: Давай поговорим о начале следующего года, это «Майор Гром». Как ты вообще относишься к «Майору Грому», будем ли мы сегодня поджигать наших слушателей или нет? А для чего иначе мы завели бы этот подкаст?
1: Все, все, все так, все так, для, все так. А иначе для чего бы мы проделали весь этот путь, как говорится? Согласен, согласен. А что, ты посмотрел «Майора Грома»?
0: Я не смотрел ни первую часть, ни вторую, и, конечно же, этого достаточно для того, чтобы критиковать. Естественно. Это, конечно же, этого достаточно, чтобы критиковать. Я не знаю, мне, мне до сих пор кажется, что весь контент по поводу каких-то правоохранительных служб, он для меня... мне его сложно смотреть, потому что я не могу избавиться от того, что это все там выставление в выгодном свете тех или иных частей общества, или в невыгодном свете тех или иных частей И
1: общества. И тут мы можем развернуть э, разговор на час про то, умер автор или не умер. Ты имеешь в виду там,
0: про то, там, про историю создания всего этого. Ну да,
1: ну как бы э, мне кажется, совершенно нормально, что у майор Грома много фанатов, э, но при этом, опять же, абсолютно нормально, что э, многим. Тяжело воспринимать «Майора Грома» в вакууме как э, просто какую-то фэнтези-историю про фэнтези-Россию, потому что мы живем в России настоящего. Э, по крайней мере, на момент записи этого подкаста. Э, вот. И э, поэтому очень сложно обсуждать «Майора Грома» просто как кинопроизведение, как э, со своими достоин... ки... достоинствами и недостатками, характерными для кино, я, наверное, там на текущий момент не готов, не, не, не готов его смотреть, вот. но, опять же, по, по отзывам, что я слышал, вот этот приквел «Майора Грома», он классно сделан, и фанатам он точно понравится.
0: Мне еще очень нравится то, что действительно в России смогли построить такое, такую сущность, вокруг которой очень много фанатов, и эти фанаты, они какие-то безумные, там, иногда, иногда они прям откровенно безумные, вот это очень круто, и то, что в целом у нас есть вот такой продукт, ну, это достаточно круто. Там Не знаю, моего отношения к этому пока что это не меняет никак, я думаю, что когда-то я посмотрю там и первую часть, и приквел, но не сейчас, а не сейчас. А... В следующем году выходит, о чем говорят мужчины простые удовольствия.
1: И сегодня ровно тот день, когда я об этом узнал от тебя, а
0: предпочел, бы, наверное, не знать. Слушай, я на самом деле не знаю, там какой статус у этого кинопродукта. Назовем это так. Я в последнее время очень часто на Ютубе, в подкастах и везде слышу термин кинопродукт. Это какой-то снисходительный К термин. Киносодержащий продукт. Да, да, да. Это какой-то супер снисходительный термин, но. Я не знаю, кстати, вот история, какая о чем говорят мужчины, потому что я вчера ну, буквально начал смотреть список того, что уходит в следующем году, и на кинопоиске вот был этот фильм. Для меня кажется, что любые попытки сделать что-то, о чем говорят мужчины, они обречены на провал с самого начала, потому что первая часть, о чем говорят мужчины, это шедевр для меня. Но этот шедевр там не только за счет квартета, и не только за счет. Uh, вайба, музыки и всего прочего, просто это идеальная вещь, которая попала в идеальное время, uh, место, и вот ударила вот в то, что сейчас там ничего другого не может ударить. Uh, сейчас такой фильм выйти не может, абсолютно, я уверен, и потому что там поднимались, во-первых, смелые темы какие-то, и потому что ну, в целом uh, вот этот вот, вот вайб романтики, путешествия... Но и... это гимн да, ну, даже не скажу, что молодости
1: там все-таки ребятам всем уже было, мне кажется, за 30, а может и за 40. Ну, э это молодость еще, Кирил. Да, да, переживай ну, ну, вот Я это воспринимал именно как гимн такой. Uh, свободолюбивой молодости, когда ты понимаешь, что ты с одной стороны уже чего-то достиг, с другой стороны перед тобой еще очень много дорог, и с третьей стороны перед тобой встает очень много вопросов, о которых ты раньше не задумывался. И вот этот фильм эти вопросы проговаривал, эти проблемы проговаривал в каком-то где-то смешном, фантасмогорическом тоне, uh, но это было очень классно, да, и uh, uh, ты понимал, что этот фильм говорит с тобой на одном языке. Uh, я понимаю твой скепсис uh, Я, наверное, как минимум Попробую это посмотреть uh, yes. uh, Ну, если не будет там прям кучи Сверхотрицательных лицензий. Uh, смотри, моя логика простая Я все-таки думаю, что uh, Я доверяю творцам Квартет И очень классные, талантливые ребята И я, совер... я совсем не думаю Что они стали бы делать что-то uh, Просто паразитируя там На одном из своих лучших фильмов я думаю, что они за эти... Сколько? 10 лет, мне кажется, уже прошло, если не больше. Mm -hmm. Они за эти 10 лет сильно изменились, как люди, как, как актеры, как творцы. Изменилась обстановка вокруг них. И, возможно, они хотят все это осмыслить и поговорить на какие-то новые темы. И мне интересно посмотреть, как это будет. Я понимаю, что велик шанс, что... Фильм совсем провалится, ну, там, если не по сборам, я думаю, что по сборам у них нормально будет, то как минимум провалится в наших сердечках, а это важнее всего, конечно. Но я все-таки оставляю небольшой шанс на то, что у них получилось. В конце концов, если в 2024 году Сильвестр Сталлоне может сняться внезапно в классном сериале, то как бы я верю в любые камбэки, любые воскрешения.
0: Не хочется, конечно, это хранить с нулевой, но мне кажется, что. Тогда это хорошо выстрелило, потому что в том числе было интересно посмотреть, как вообще живут вот этот вот класс общества, о котором, наверное, мало кто рассказывает. Мужчины среднего возраста со средним там уровнем дохода кажется там для каких-то... Ну, скорее выше
1: среднего. Ну да, да.
0: но как, как будто бы для сериалов, вообще в целом для истории это там самое неинтересное... Самая неинтересная история. то есть Обычно там снимают либо о каких-то подростках, либо там о зрелых, крутых людях и еще что-то. Это просто ну, такие обычные, максимально обычные люди. Это был мужской фильм без да. маскулинности. Да, да, да. И мне кажется, что он был, во-первых, немножко мета, как сейчас принято говорить. А во-вторых, он как будто бы один из первых фильмов, который поднял вопросы новой искренности. То есть, то, что там, если ты мужчина, то... Это не значит, что ты там должен быть крутым, там, с горой мышц, можешь иногда и поплакать, и погрустить, и отказать э, Жанне Фриске. Кстати, один из, мне кажется, лучших, одна из лучших арок истории кинематографа, очень жаль жадной Фриске. Сейчас это, я, я хочу пересмотреть, и мне кажется, сейчас это ощущается прямо вот с какой-то вот легкой грустинкой, потому что когда ты взрослеешь, взрослеют и какие-то секс-символы твоего детства, твоей юности, и иногда смотреть на это больно.
1: Особенно, когда они умерли.
0: <сад to play> Особенно, когда они умерли, то есть да, да, да. И от того, что мы трясем вот старым песком от, от себя, мы приходим к старому песку от Дэни Вильнева «Дюна-2». А, Подожди, по... она уже в следующем году? Ого. Кинопоиск говорит, да, давай, mm -hmm. я сейчас даже быстренько проверю. Ну так, ее точно сняли, ее точно сняли, да, на кинопоиске. Подожди, а когда вышла первая Дюна, в этом году или в прошлом? В прошлом, в прошлом. Господи. Да, слушай. Ее. Я
1: потерял ощущение времени. Я, я тоже
0: ожидал. потерял ощущение времени, потому что... Вот для меня Дюна прям совсем
1: свежий фильм. Вот мне в моем, в моей голове Дюна вышла позже Человека-паука. Но это не так. Да, да, сейчас я вспоминаю, что «Дюна» – это прошлая осень, а «Человек-паук» да.
0: почти Да, это где-то октябрь-ноябрь, вот что-то вот такое. А, я повторю свою шутку из начала подкаста, потому что, возможно, кто-то мотал, кто-то переходил по тайм-кодам, кто-то просто хочет послушать мою шутку второй раз. Я ненавижу «Песок». А, я не смотрел первую «Дюну», мне тяжело смотреть... Я, возможно, просто, как это модно говорить там у всяких старперов, у меня, возможно, клиповое мышление. Мне сложно смотреть вот такие фильмы, которые долго разворачиваются, где там ничего не происходит, и где первая часть фильма – это по факту такая открывашка. А, возможно, когда выйдет вторая часть, я посмотрю их вместе. Ты знаешь, мне кажется, это будет самый лучший кинематографический
1: опыт с Дюной, потому что вот я был прям сильно обманут, Наверное, в чем-то это моя вина, что я как-то, когда шел на фильм, не придал, не придал, важности тому, что это был, что там прям чуть ли не в названии было Дюна первый в, в оригинальном. Вот, и я был прям очень жестко разочарован, когда в моем понимании история вот только-только начала развиваться и конец. Мне кажется, если смотреть первый и второй фильм вместе, будет намного приятнее, намного понятнее но, конечно, это будет такой долгий экспириенс, долгий.
0: Я в последнее время открыл для себя чудо перемотки, чудо перемотки и чудо ускоренного просмотра. То есть, фильма? Да, я раньше этого стеснялся, а теперь я думаю, ну, блин, если что-то для меня достаточно мутное, я хочу это посмотреть, но мне не нравится, что это долго идет, я могу это включить на 1.25 и особо не переживать по этому То есть, значит, поводу. Мартин Скорсезе
1: старался, монтировал там три часа фильма, а ты их перематываешь?
0: Да, 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 да. Потому что, потому что я могу. Что, что он мне сделает? Что мне сделает э, Дэнни Вильнев? Что мне сделает. Э... А я не помню, им запрещено приезжать в Россию или нет? Я не знаю, но вряд ли Дэнни Вильнев приедет. Но Джим, в Джим Керри точно не приедет. В Керри, Керри может все, все, что угодно делать. Вот, поэтому что вы мне сделаете? Я ваши фильмы и на 1.25 ускорю, и на 1.5, и на 1.75, и даже если очень сильно захочу, на 2 поэтому и еще буду смотреть и параллельно играть в какие-то игры на телефоне и, и с кем-то разговаривать или вообще в ноуте сидеть поэтому, потому что нужно привлекать мое внимание ну как я, я так сказал как будто я а... просто Ми Миша Лашков манифест против э, режиссеров ну да потому что контента сейчас стало очень много если там когда-то раньше ты мог сидеть и смотреть вот это все потому что Потому что и контента было мало, то сейчас контента много на любой вкус, мне кажется, что вот все эти разговоры о том, что вот если тебе что-то не понравилось, то ты должен сдохнуть нахрен, они постепенно, к счастью, уходят на второй план, потому что очень много всего, все посмотреть невозможно, Есть только вообще у тебя... Бесконечное количество времени или есть маховик времени. Я сейчас просто пересматриваю «Узник из кабана». Поэтому да, поэтому да. Если я в 2022 году открыл для себя то, что если мне фильм не нравится, я его просто выключаю. Рекомендую всем, ребят, не тратьте свое время на то, что вам не нравится.
1: А с играми ты также делаешь?
0: Да, да, да. А если, например, вот
1: ты играешь в Доту и тебе не нравится, а игра идет, идет, там, 60-70 минут. У
0: меня сейчас говорят вьетнамские флешбеки. Хорошо, то есть в Дюну ты веришь?
1: Я думаю, я смотри, я на 100% уверен, что это будет хорошее кино. Я не на 100% уверен, что его будет приятно
0: смотреть. Хорошо, это похоже на прям неплохую такую оценку, мне кажется. И в следующем нашем списке «Операция Фортуна», я не знаю, как всегда я это включил, я вроде старался включать самое интересное. Возможно, что меня строгировал именно Джейсон Стэтхем, который одно время был королем вот этих вот боевиков, которые между, между... А и Б? Ну да, вот между А и Б, да. А, а сейчас как будто бы Стэтхим сдулся, и его место... В смысле, сдулся как бы? Мне кажется,
1: он, наоборот, начал немножко экспериментировать, выходить за грани. «Гнев человеческий» – замечательный фильм. Мне не понравился, кстати.
0: Я его, кстати, тоже перематывал немножко.
1: Хорошо. Спасибо, что признался. И Стэтхэм там очень хорош. Там он показывает, что он, немножко, что он может больше, чем просто играть стереотипного
0: героя боевиков. Ну, а нужно ли это? То есть, мне кажется, что сейчас э, «Скала», во-первых, заняла его место, за занял его трон, вот эти вот «Короля боевиков» э, категории «Б».
1: Боевиков. Вот я ну сейчас вот. показываю кавычки для тех, кто нас не, не смотрит на Твиче, а никто, в принципе, не смотрит на Твиче, потому что в этот раз у нас нет трансляции на Твиче. А, слушай, ну, фильмы со «Скалой» — это не боевики. Это, это, это жанр, фильм со «Скалой». Ну, так же, как боевики со Стетхимом в свое
0: время, там в, де в десятых годах.
1: Да, да, но э, смотри, я бы сказал так, что в целом боевики как жанр, они немножко умирают, э, то есть вот даже то, что Том Круз вымучивает свои миссии невыполнимы по 3-4 года сейчас, э, он пытается сделать их сложнее, он пытается сделать их не просто А шпионскому... нужно ли это
0: кому-то вообще?
1: Да, нужно, потому что боевики ну, не актуальны уже потому что как бы, жанр как будто немножко устарел, он извлек там, на текущий момент все, и как будто бы за, там, не знаю, десятые годы было сделано, ну, хорошо, если там один-два боевика уровня того, что делали, уровня лучших боевиков 80-х-90-х. Mm -hmm. Я там не думаю, что это какая-то окончательная смерть, я думаю, что просто жанр будут постепенно перепридумывать, и когда-нибудь кто-нибудь придет с новыми идеями. И... Я как раз э, немножко рад, что Стедхэм тоже от этого отходит. Э, вот этот фильм "Операция Фортуна" э, я, по-моему, видел какой-то первый трейлер давно довольно. Э, как я понимаю, там тоже что-то уровня, э, господи, как это назывался, с э, Кавилом и Арми Хамером про шпионов.
0: Понял, ну, Мы поняли о чем, да, 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 да. Да, да, да.
1: Э, да наши слушатели, надеюсь, да, лучше нас разбираются в кино. Uh, вот, и это тоже будет такой uh, забавный, uh, забавный боевичок с юмором. Uh, посмотрим. Опять же, я бы ничего тут не ждал, но вполне возможно, что это будет приятный фильм и посмотреть его свой. «Агент Анку. Да, интернет, да, 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 да. Фильм... ты не, не дал нашим слушателям проявить себя.
0: Ну, у них было там несколько секунд. Я в общем, да, если вы этого. успели
1: вспомнить до того, как Миша сказала, вы молодцы. А
0: мне кажется, еще, что опять же, все это уходит в метод. Господи, как это пошло, звучит, но так и есть. То есть, мне ближе боевики, типа никто с Бобом Одинкёрком, который никто, абсолютно да. гениальный но, человек. Опять же, он новый. Это да, новые идеи. Да, да, это не да, боевик да, со Стэтхэмом. Да.
1: Это э, никто замечательный, никто. Я в целом считаю, наверное, там, одним из лучших боевиков в истории вообще, да, без да. скидок каких-то. Но это опять же это новые идеи, новые актеры, новый режиссер пришел, сделал э, и такое будет происходить. И другое дело, что, например, Стэтхэм в этом фильме не нужно было совсем. Да, это был бы совсем да, другой
0: фильм, другого уровня. А мне кажется, что это тоже вот веяние этой новой искренности, если бы сейчас выше условно. Эм... «Бойцовский клуб заново, вот не было бы «Бойцовского клуба, не написал бы его тогда, Чак Паланик. Его бы сейчас сняли, он бы собрал еще больше денег. А тогда он, по-моему, собрал не очень много денег. Его приняли на релизе не очень хорошо. Потому что, ну, фильм в каком-то значении он, возможно, опередил время. А сейчас. Сейчас он бы разошелся и на ТикТоке, да, и все да, бы да.
1: все бы восхищались метаиронией, да. все бы восхищались сюжетными поворотами. Да, да сейчас он бы стал супер
0: все бы там, пытались бы курить так, как это делает Эдвард Нортон. Сейчас Там все бы смотрели, блин, в какой крутой шубе. И, смотри, он бы стал э, интерстеллером э, своего рода, и
1: 100% была бы значительная группа людей, которая бы хейтила его, потому что это слишком модно, да, э, да, слишком да.
0: где-то прямо. и так да. так. Причем, насколько иронично, что фильм, который э, срет на моду, если так можно сказать, он был бы модным. А, как будто у нас сейчас тренд на усталых людей. Ну, потому что кажется, что мы все задолбались. Кажется, что мы все в целом как вид задолбались, подвыиграли, И поэтому вот такие вещи, как бойцовский клуб, или как никто, или как что-то, нечто подобное, оно принимается, потому что оно бьет прям внутрь тебя. Давай тогда сразу к следующему боевику, только мы там должны не пропустить то, что между ними, ты начал говорить про миссию невыполнимо. Расскажи вообще, я потерял сюжетную нить, и вообще, как будто бы, я не знаю, есть ли там сюжет какой-то.
1: Слушай, там есть сюжет, но как будто он не очень важен. В целом, задача миссии невыполнимой – просто, чтобы ты два часа кайфанул. Кайфанул от трюков, от перестрелок, от погонь. И как будто бы он… Ну, все последние фильмы с этим неплохо справляются. То есть Том Круз каждый раз выдумывает новые опасные трюки, делает их, и мне кажется, вот эти видосы про то, как Том Круз без страховки висит на крыле самолета, они важны для франшизы, для мифологии, как будто не меньше, чем сам фильм. Вот, поэтому скажем так, это фильм, с которым ты вот сто процентов не ошибешься, ты пойдешь и получишь вот то, за что ты заплатил деньги за билет. Но скорее всего не пойдешь. Скорее всего не пойдешь. Да,
0: скорее не, не, всего... Но Нет, они нормально собирают. Нет, в смысле ты... А, а, в... Ну, в России да, скорее всего, ты не пойдешь. Мне даже добавить нечего, я мог тут разглагольствовать, но в целом, например, вообще, что делает Том Груз, человек ли он, или он какой-то гуманоид, или он биоробот какой-то, потому что то, что... Ой, как же это хорошо Уважаю Да, да, да Мне кажется, что мы сейчас вот Второй подкаст подряд Мы там сначала немножко расходимся, а потом все Мы там пойдем в цитирование Всего, что есть Оставшиеся люди, которые там дожили До этой минуты, они полностью отключатся И в целом это будет Я думаю, что нам нужно писать в описании подкаста Что в целом можно смотреть середины
1: и, а или, лучше не смотреть,
0: или не смотреть. Или не смотреть. Или а не где смотреть-то? Где смотреть? Ну, слушайте, но ну, на Ютубе на будет заставка. То а есть так. она будет э, э, одинаковой на протяжении всего там часа или полутора, сколько мы наговорим. Но за это время вы сможете ее изучить во всех деталях. Слушай, надо туда добавить какие-то пасхалочки, мне кажется, даже. Ну, сделаем это. Следующая тема для обсуждения это сериал ОСОКа. А До... молока. Облака? <смех> хорошо, хорошо, хорошо. Это... <смех> просто послушайте, как Кирилл разошелся. Что ты думаешь об этом? Во-первых, я хочу еще тут сказать немножко пожаловаться. Мы с коллегой Кириллом на, на день рождения дарили там какой-то подарок, внутри которого там в том числе была фигурка фанка-поп Асоки. И знаете, что сделал Кирилл? Он поступил с ней так же, как поступил Оби-Ван Кеноби с Энакином Скайуокером. Он сломал ей ноги. Ну, оторвал. Оторвал. Ну, я не специально, она упала со стола. Да, а он упал в лаву. То есть, получается, ты стоял выше нее. Да да, да. да. А,
1: ну я конечно сначала расстроился, а потом решил, что, что в целом это укладывается в лор звездных войн в традиции звездных войн и даже не стал чинить и поэтому у меня как бы лежат а,
0: ря рядом туловище и ноги. Ну слушай, это, это я люблю ее такое. Это прям как будто бы ты, ну ты действительно доказываешь, что ты true фанат Звездных Войн. Так вот, что с Осокой? Как будто бы последние годы научили нас,
1: что чем больше мы ждем от какого-то проекта Звездных Войн, тем хуже он в итоге оказывается, и наоборот. Поэтому я хочу максимально умерить ожидания, но опять же в целом как будто бы сериал по Осоке очень сильно ждут фанаты. И это наводит на него, ну, я не знаю, дополнительное давление, что ли, что там условного фан-сервиса будет гораздо больше, чем, чем суть чем раскрытие персонажа. Mm -hmm. Вот, поэтому э, не жди и не, не будешь расстроен. А как, я же
0: правильно понимаю, что... Как Ас... говорила Зиндая в «Человеке-пауке». Ну, Зиндая говорит мудрые вещи. Я правильно понимаю, что Асоку ввели только в «Войнах клонов» же, да? Да. И вот за это время, ну, возможно, еще там в книге какие-то были. У нее же
1: такой самый, наверное, необычный путь персонажа вообще, потому что сначала ее ненавидели, потому что она была довольно бесячим персонажем, она была подавана Эннокина, всех раздражала, ну, потому что она в целом была такой. Девочка-подросток, девочка которая как бы э, еще более, еще более непослушная, не, не чем Энакин, и у них был такой забавный дуэт, и постепенно отношения развивались, как бы, и Энакин за счет этого рос, за счет того, что там, ему приходилось учить Осоху и он в целом, его характер от этого менялся. И потом в... В, в, в последних сезонах «Воин клонов» Мне кажется, она стала вообще одним из любимых персонажей фанатов uh -huh. а, С ней много очень классных арок И вот как раз последний сезон Войн клонов» Который сняли, по-моему, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году а, Там ее арку, собственно, до вот эпохи «Воин клонов» он закрывает И это сделано довольно драматично, пронзительно Я чуть ли не плакал мне вообще
0: кажется, что Асока она отлично показывает правильную сторону, ну, правдивую сторону Ордена джедаев. То есть, по факту, конечно, конечно. Орден джедаев на момент вот всей истории Созных войн он не просто в упадке, а он в суперупадке. Это, это политбюро. Да, да. Но это даже не политбюро, это как будто какой-то клуб по интересам, когда такие деды собираются, что-то там решают, никакой, на самом деле, власти не имеют. Я даже не знаю, с чем сравнить. Но как будто бы там. Нет, я знаю, с чем сравнить, но я не хочу сидеть.
1: Ну, мы можем в целом еще два часа говорить про «Звездные войны». Ну да, если совсем кратко, то во многом из-за того, что Орден джедаев перестал реально помогать, перестал реально действовать. там Из него ушел Дуку, опять же, из него ушла Асока. После, после довольно драматичной арки с тем, как ее обвинили в... В убийстве она долго сбегала, потом Энокин нашел доказательства, что она не виновата, ее оправдали, но она все равно ушла. Это, кстати, один из самых трагичных да. ä, моментов сериала. Мне кажется, в целом, один из самых трагичных моментов всех звездных войн. Да, воз 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 возможно, да. Потому что он, э он показывает перелом перелом вот в, в отношении к Джедаям, перелом э в отношениях между Осокой и Энокином. И, в общем, так. Я не знаю, кстати, про что будет сериал, там, про, условно, там, про Асоку времен Войн Клонов, или там про Асоку времен, вот, как было в Мандалорце, ну, скорее, второе, да, там, там, там же остается эта актриса, господи, вылетела фамилия известная, ладно. Может быть, хорошо, может быть, плохо, опять же, я, я ничего не жду. Вот просто мой девиз и в этом подкасте, и на весь год я ничего не жду. Слушай, это И Все, девиз. что будет
0: хорошее, будет для меня приятным сюрпризом. Актриса Розарио Доус. Розарио Доус, да. Я вспомнил. В городе грехов она прекрасна была. А, да. Я на самом деле загуглил, но кто может меня в этом обвинить, потому что никто не видит, что я делаю. <музыка> Немножко отвлечемся от хайповых франшиз. У нас небольшая... Я специально вставил это сюда, потому что нам нужна небольшая пауза, чтобы просто полминуты о какой-то фигне разгонять. «Подземелья и драконы». Я когда увидел анонс этого фильма, я увидел, что наконец-то у нас появляется как будто бы нормальная фэнтези, новая фэнтези, которая не связана ни с какими франшизами которая там абсолютно новая. Ну, понятное дело, что у подземелья и, и драконов огромный лор, и понятное дело, что это не что-то новое в целом, но для кинематографа и для фэнтези это как будто бы что-то новое. Я очень сильно жду, я хотелось бы мне это похайпить, но боюсь я это хайпить сразу, потому что это может оказаться говном, конечно же. Но хочется, чтобы у людей получилось сделать хорошую вещь, а не киносодержащий продукт, как говорил Кирилл, как кто-то еще говорил, вот.
1: Опять же, я вот в такие штуки скорее не верю, а мне кажется самый прикольный фильм на тему D&D — это рыцари королевства крутизны Knights of Badass Doom. Там играет Питер Динклейдж в, в не самой главной, в неплохой роли. Он очень смешной, это такой комедийный фильм ужасов. И он по-хорошему упоротый Мне кажется, это вот лучшее, что можно было сказать На тему приключений На тему реконструкторов Вот, Поэтому очень советую
0: ну, в целом, я хочу сказать нашим дорогим и любимым слушателям, то, что с советами Кирилла стоит быть поосторожнее слегка в плане, в, в плане кино. Потому что однажды он мне посоветовал «Братьев из Гримсби». Фильм замечательный, но после того, как вы его посмотрите, ваша жизнь разделится на «до» и «после», и что вы будете с этим делать, решать, решать, вам. решать, решать вам. То есть, этот фильм, он не оставляет человека тем, кем был до. Следующее... Сейчас будет горячо. Одни из нас. Сериал. Я,
1: наверное, тут не берусь прогнозировать, как будто там есть какие-то положительные сигналы, есть какие-то отрицательные сигналы, но там я точно начну это смотреть. И, господи, кого я обманываю? Я досмотрю точно первый сезон, как с Ведьмаком. Надеюсь, это будет лучше, чем чем с Ведьмаком. Я очень рад, что делает не Netflix,
0: поэтому... А какие вообще громкие проколы были в последнее время у HBO? Слушай, да никаких. Ну, что-то... Ну, я не знаю. Я, возможно, мало смотрю у сериалов, но по ощущениям, если вот сериал доходит до меня, э, я его смотрю, я скорее от HBO получаю удовольствие. Проблема только в том, что тут-то сериал не до меня дошел, Он по факту как бы... От меня, ну, от нас, от всех, от общности геймеров, он ушел. Мы туда. его подарили да, HBO. Да. 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 Можно а сказать... сейчас давайте-ка вы выполняйте <свят> наши да, хотел. -то. Да. То есть можно сказать, что это мы с вами, дорогие друзья. Во-первых, мы сначала подарили популярность франшизе The Last of Us. А теперь, вот теперь мы должны получить хороший продукт от этого всего.
1: Да, про HBO я тоже скорее настроен положительно. Я как раз на этой неделе закончил смотреть сериал от HBO. И индустрия про финансистов, которые пробиваются наверх с низших должностей, очень много при этом занимаются сексом и принимают незаконные вещества, осуждаем вещества. И, и финансистов тоже. Ну, они деньги дают Ну, да Тогда а не осуждаем Вот, и как, как будто синапсис довольно скучный Но на самом деле это два сезона Максимально бодрых э Я очень доволен Но это так, от отступление Вот, одни из нас Смотри, я не боюсь того, что это будет там не похоже на игру Это нормально Он там и не должен быть похож на игру Скорее наоборот, я боюсь, что вот за стремлением к карго культу, затем, чтобы там условно повторить какие-то сцены до буквы, до, до кадр, кадрово повторить, я не знаю, какие-то локации, вот с лестницами, например, это упоминали по трейлеру, mm -hmm. как будто потеряется суть. Вот, это первая проблема. Вторая проблема, что, опять же, я тут не, не скажу чего-то нового, мне кажется, в, в, и ребята из «Горячего бензовоза» об этом тоже говорили, про то, что «The Last of Us» — это об, обе игры, в которых очень важна агентность, в которых концовка пробивает просто наглухо во многом потому, что ты приходишь к этой концовке вместе с героем, за которого ты делал какие-то действия, и потом делаешь какие-то другие действия, но мы не будем там совсем спойлерить. Но, в общем, э, герой меняется, и ты меняешься вместе с героем. Ты э, начинаешь по-новому смотреть на ситуации. В сериале ты все-таки отстранен, и это все-таки для тебя э, какая-то история, на которую ты смотришь со стороны, и ты не сможешь испытать э, те же эмоции. Поэтому я в целом не жду какого-то прям супершедевра, я буду доволен уже если это просто будет какая-то приятная ностальгия. Не, не заваленная,
0: без идиотизма уровня Ведьмака. Ну, сложно. Мои, моя планка снизилась. Сложно бороться так, чтобы снять Ведьмак. Мне кажется, там сценаристы, режиссеры они принимали какие-то эликсиры для этого. Я очень жду сериал The Last of Us. Он уже, кстати, выходит 15 января, то есть. Из, е, е, если наш подкаст дождет до следующего года, то один из, следующ, один из первых выпусков в следующем году как раз будет про этот сериал. А, мне кажется, что это будет, да. А что... ты же играл только в первую игру. Я обе прошел. Вот об, Молодец. Обе, обе Молодец. прошел. А, игры божественные. Не знаю, как они могут кому-то не понравиться. Там очень красиво закольцован сюжет в обеих играх. По факту отчеты... Как ты начинаешь первую игру, так-то там похожим образом ты начинаешь вторую, и приходите вы тоже к одному и тому же в финале, как будто бы только совсем по-разному. То есть это разные, это абсолютно разный путь схожих героев, так, если так можно сказать. Но это, это, это красиво, это очень красиво. Я сейчас вижу то, что в режиссерах указан не у Дракман, ну сценарий само собой тоже указан Нил Дракман. А, я думаю, что не будет все-таки ошибки того, что будут воспроизводить сериал по кадрово. В целом, игру. Если, о, да, игру по кадрово. В целом, я не понимаю вот это вот хейта к тому, что игра не соответствует сериалу, сериал не соответствует игре, вот или вот какие-то противоречия. Камон, ребят, если вам хочется посмотреть игру, можно на ютубе включить игрофильм. Вот, Посмотрите, как, как, кто-то проходит игру. Куплинов, кстати, не знаю, проходил ли первый Зала Ступас, но второй он проходил. Второй он точно проходил. Он точно проходил то есть вот а, Сериал не должен повторять игру в частности. Ну, что за бред? Зачем смотреть одно и то же дважды? А, mm -hmm. Мне хватит, если там будет история о том же, ну, грубо говоря, с теми же смыслами, но раскрытая по-другому. То есть, я уверен, что люди такую историю смогут раскрыть не с самой очевидной страны. Я очень жду сериал, если он будет говном, я разочаруюсь в этом мире. Кстати, о разочарованиях. Я, когда вчера тоже составлял список всего для подкаста, я увидел то, что в списках на следующий год значится «Шрек-5». Ну, я... его анонсировали когда-то в 2018-м, поставили на, видимо, на 2023 -й. Ну, возможно, я сейчас это придумываю. Возможно, не так было. Но как будто бы э, когда-то планировали, что Шрек 5 выйдет в 2023 году. Э, возможно, это правда, потому что. Слушай, ну если его задумали в
1: 2018-м, то там явно сдвинули сроки из-за ковида. И я бы ее. Его... Ну, кстати, на кинопоиске вообще 22-й стоит.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Я вообще ничего не слышал про этот проект. У него нет постера, у него нет названия, поэтому в 2023-м вряд ли
0: его стоит ждать. Ну, я просто почему это включил? Во-первых, потому что это Шрек. Как мы в прошлом контейнете okay. выяснили, Шрек — это герой поколения. Okay. Это первый постмодерничный мультфильм вообще, который задал планку, который с ноги вынес Дисней вот, с их культом принцессы и всем прочего. И с другой стороны, в этом году я лично ничего не слышал про нового кота в сапогах, а он взял и вышел. Поэтому чем черт не жутят... говорят, это...
1: кстати, он великолепен.
0: Говорят, он великолепен, но тоже самоубийство выпускать что-то, когда выходит «Аватар 2». А в этом плане, мне кажется, игровики покруче киношников, но игровикам проще, потому что игры переносят по щелчку пальца, а для того, чтобы тебе перенести кино, ну, мне кажется, тебе нужно больше усилий, наверное, приложить. Я думаю, да. Поэтому... Мы ждем Шрека. Я пойду на Шрек опять, если он когда-то выйдет в костюме Шрека. Сам. У меня будет футболка со шреком, носки со шреком, шорты со шреком. И в целом, Я, 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 обожаю. я обожаю Шрека всю вселенную. Я большой фанат этого зеленого огра. И от того. От одной постмодерничной вещи мы переходим к другой, Барби. Кирилл, скажи мне одну вещь. Как главная девичья кукла, вот, олицетворение феминности максимальное, стала главным пацанским фильмом еще до выхода? Как? 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 Ну, только благодаря мета-иронии.
1: Пацаны идут на армии.
0: Это не даже не, не сколько метаирония, мне кажется. Это еще и тоже какая-то там сверх уже новая искренность, когда там э, мы понимаем, что там что-то девичьи, девичье. Девичь, я тоже не знаю ударение, Пошли к черту ударения в целом. Как хочу, так и говорю. Он просто хочешь найти человека, который придумал ударение? И просто да, не знаю. да, да. Ну так подожди, так, с ним так много есть языков в мире. Ну, тот же французский, когда у тебя ударение только на последний слуг. Все, ребята решили да, проблему. Да, 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 да. А, Во-первых, Марко Робби играет как бы на мужскую аудиторию, а во-вторых, Райан Гослинг, который не Тоже умер. играет на мужскую аудиторию. Да, который не умер в конце драйва, он играет на мужскую аудиторию. Если, кстати, раньше там, главными героями для мальчиков были условно Стивен Сигал, Арнольд Шварценеггер и еще кто-то, то сейчас герой для мужчин это как раз Райан Гослинг, который ну, не то, чтобы олицетворяет мужчину. И ну и скала. Но скала, он олицетворяет мужчину в его понимании. А вот Райан Гослинг, он не похож на такого как бы супер альфа-самца с огромными отросшими мышцами, такими, что он не может ходить. А нормально. ты
1: думаешь, Райан Гослинг в большей степени кумир, кумир мужчин, а не женщин?
0: Я думаю, да. Ты зайди в комментарии на ДТФ. Под любой новостью про Райана Гослинга там будет больше комментов, чем под любой другой новостью. И Половина новостей будет еще с мемами, с гифками и со всем прочим. То есть я уверен, что Райан Гослинг, конечно, у него есть женская аудитория, но основная аудитория Райана Гослинга это мужики, такие, как я, и такие, как ты. Поэтому ждем, ждем. Идем. Идем. Я даже не спомнял. Костюм смотрю. готов. Я костюм кого? Райана Гослинга? Нет, просто костюм. А, просто костюм. Хорошо, хорошо, хорошо. Но там же было несколько Кенов, то есть они все были в разных костюмах. То есть ты можешь быть кем угодно. Ну да, в целом, да. Это хорошо. Барби... Да и по жизни ты можешь быть кем угодно. Барби учит нас, что ты можешь быть кем угодно. Можешь быть Кен угодно. Блин, у сегодня мега хорош. И если ты можешь быть кем угодно, можешь ли ты быть серийным убийцей, который убивает людей с помощью карандаша? Джон Уик 4. Вообще, я не понимаю, сколько можно, я не понимаю, как можно, зачем. Я люблю первые два Джона Уикка, третий я не стал смотреть по причине, зачем смотреть одно и то же.
1: А, третий я посмотрел, я был разочарован именно тем, что это, по сути, было вот ровно все то же самое, что мы уже, что мы уже видели. А, ну, ну что значит, зачем? Он собирает, как бы почему нет? Киану Ривз в целом классный парень, почему... Поэтому как ну пусть выходит, ну даже наверное посмотрим.
0: Кирилл разрешает выходить этому я фильму. Я разрешаю. Хорошо. Я, наверное, тоже посмотрю, пересмотрю там первые две части, посмотрю третью, которую я не видел. Я обожаю Киану Ривза, он тоже мега пафосный, вот в этом всем он такой пафосный, что там прям аж жир стекает вот с этого пафоса. Я люблю такие фильмы, но как будто тоже уже для них не время и не место. Как будто бы тоже нужны какие-то потаенные смыслы, как будто мы все слишком такими дофига умные. Стали вот с вами знаешь, вот как будто Джон Уик первый, он сломал систему, а потом сам стал системой. Да, 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 то есть, когда на выходе это было деконструкция жанра, а потом это стало ну, главным флагом жанра, то есть, то, что там умный боевик не для всех, где убийца, он такой крутой. Он крутой, не в таких форматах, как... И не смотрит на взрывы. Не смотрит на взрывы. Ну, короче, ребят, не знаю, не знаю, не знаю. не знаю Я люблю Джона Уика, но... Поставим, не знаю. А знаешь, сколько фильмов будет в серии про Джона Уика? 5 вроде. 52. Почему? Потому, Джон Уик... Это... Блин, Кирилл, ты готовился. Ты не смотрел трейлеры, но ты готовил шутки. <свят> все, ты меня ты меня уделал. У меня потому, что как-то в этот раз шутками не очень. Потому, что вчера я играл в доту 100 минут к ряду, И мне кажется, моя психика изменилась. И теперь я не могу ни шутить, ни смеяться, ничего. Все, теперь есть только серость. А ты, Типичный игрок в доту. Да, ты прям очень хорош. А от хороших вещей, то есть, Кирилла... Ну, переходим к не очень хорошим вещам, то есть трансформеров.
1: Ой, а мне на самом деле вообще ничего сказать, потому что я как-то, к счастью, избежал избежал участи фаната трансформеров. Мне кажется, я даже первый фильм если смотрел, то очень давно, я его прям очень плохо помню. Я помню, что как бы есть одни роботы, есть другие роботы, они типа дерутся, а и Хорошие роботы помогают людям, плохие роботы против людей.
0: Как-то так. Я сейчас просто зачитаю синопсис новой части Трансформеров, которая называется интересно. Восхождение свера роботов. Свера роботов? зверо роботов. Блин, ну
1: они, они реально снимают этот фильм. Для детей. И это на самом деле нормально. То есть я представляю, что мне 10 лет, и мне говорят: пойдешь на фильм про зверо роботов? Да, конечно, пойду! Какие Сука,
0: вопросы? Господи, что дальше? Что дальше? Что, что дальше? С другой стороны,
1: одна из моих любимых игр года игра про зверороботов.
0: Ну да, да. Наверное, да. Не, не
1: мне возмущаться.
0: А ты можешь, пока я читаю, на фоне создавать звуки зверей какие-то. В 1994 году двое археологов, Елена Иной, вступают в древний конфликт, связанный с максималами, предоконами... Извини, максималами
1: максималы
0: сука, а минималы будут. Это как знаешь, короче, неформалы, год, и вот и там, короче, максималы, предаконы. Тиррарконами, тирраконы. Интересно, признаны ли они тиррарконами на территории РФ. Ну, максималы типа. Я знаю, что такое там минимал. Это, например, там жанр музыки, когда у тебя там что-то, вот ты там условно у тебя там щелкает и ты под это вот там, не знаю, с какими-то, возможно, запрещенными веществами просто сидишь и под это головой колбасишь. Но что такое максималы, я не знаю. Мне
1: кажется, максималы – это такие чуваки, которые прям берут от жизни все. То есть, если музыка, то пусть гремит просто. Десять колонок в закрытой комнате. Если, я не знаю, фильм, то 10 часов фигачим. А кто такие тогда? Предаконы. Ну, предает ну, это хищник, и, наверное, они хищники.
0: Ну, ты это слишком упростил. как да? будто да. Предаконы. А ну, после коны? Вот после иконы, да, да, да. Ну, кон это как будто это раунд в игре да. разделенный. То есть предакон это как будто вот перед игрой. А по, посткон, после кон. Типа Это вот уже... мы с друзьями
1: собираемся в покер поиграть, да, вы и у нас есть какой-то
0: предокон. Да, да, да. Это, слушай, хорошо. Ну, а с терраконами все понятно, как будто бы там вот эти э, деструктивные элементы, скажем так, которые... Осуждаем. Осуждаем, осуждаем. Ну, слушай, вот... Сейчас этот фильм мне дал больше, чем вот то что, то, 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 что, то, что он мне дал. Хорошо, что я вчера, когда готовился, не слишком хорошо подготовился и не прочитал синопсис, но да, 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 да. Я даже не, не вижу смысла что-то добавлять к этому. Я просто хочу посмотреть на «Звера роботов». Мне кажется, экспириенс, который мы получили
1: сейчас от обсуждения, он уже превышает кратно э, все удовольствие, которое мы сможем
0: получить от фильма. Однозначно, однозначно. Я думаю, еще удовольствие от фильма э, Индиана Джонс э, не получит э, сам исполнитель э, роли Индиана Джонса. Да господи, оставьте вы уже меня в покое. Оставьте деда. Так черт этот хлыст. Оставьте деда, выпустите его на свободу. Харрисон Форд достоин того, чтобы спокойно встретить свою старость. Вдалеке от... Мне вообще кажется, что вот этот человек, он ненавидит что-то необычное. Мне кажется, он должен сидеть дома у камина, а никогда не смотреть на звезды, потому что ну, на этому «Звездные войны» и «Хана которого он ненавидел, и никогда там, ну, не знаю, не есть, например, говядину, потому что ассоциации с говядиной, ну, типа, ковбой, э, типа, шляпа вот это все хлыст. Ну, короче, мне очень жаль Харрисона Форда, который он нам очень много подарил по жизни, но при этом он стал заложником двух э, образов, которые он ненавидит всей душой. И, Все так. и зачем это, зачем, ну, за, зачем, понятное дело, потому что дедушка уже старенький, нужны деньги на подарки внукам, а, но мне тоже просто по-хорошему немножко грустно от этого очень грустно. Так что, пойдем в кино, уважим деда? Нужно, нужно деда уважить, но в кино мы все равно не пойдем, Кирилл. Кирилл, ты забываешь, мы все пойдем на это в кино. И на трансформеров мы тоже, скорее всего, не пойдем. На Барби, возможно, кстати, пойдем. Но, может, и не пойдем. А на что точно стоит идти в кино, это на «Форсаж-10». Потому да -да -да. что никогда нельзя отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя. Подожди, «Форсаж-9» уже был в космосе. Куда дальше? Я не знаю, куда дальше. Я посмотрел только... Пять частей «Форсажа». Я когда-то считал... Вот сейчас небольшой коминаут. Я, я когда-то считал, что «Форсаж» — это говно фильмы для быдла. Я посмотрел пять частей, и я считаю, что это фильмы для элиты. И, я думал, ты скажешь, я посмотрел пять частей и понял, что был прав. Нет, нет, нет. Это редкий случай, когда я не был прав, потому что это... Действительно, фильмы для элиты. Они ну, не не показывают важность людской общности, важность семьи. И там даже вот э, с этими машинами, взрывами, пиу-пиу-пиу, ту-ту-ту, -пиу -пиу, э, э, это как будто бы как раз вот первые три части, которые были серьезны еще на серьезных шахтах, они хуже, вот тех частей по, по смыслу, э, чем вот те, которые были уже. Ну, они совершенно другие. При да. этом второй фильм, мне кажется, общепринято считается
1: плохим, uh -huh. вот, по, вообще по любым меркам. Uh -huh. Первый, ну, но ну, окей, okay, норм. Последние форсажи это упоротые боевики. То есть, вот как, э как в трансформерах, мне кажется, просто э сажают десятилетнего человека в, в сценарную группу и спрашивают его, а вот это будет круто, а вот это, а вот это. Вот, и так и происходит. Кстати, мой любимый форсаж, на самом деле спинов это Хопсы Шоу, собственно, mm -hmm. со,
0: со Скалой и Стедхемом. Слушай, я
1: еще узнал я то. Я считаю, что... его прям вот без, без каких-то оговорок, очень хорошим, смешным боевиком.
0: Я еще узнал то, что в форсажах там те герои, которые умирали, воскрешаются. Мне вот. Ну, один хан. Ты вот Миша заспойлерил это, во-первых, спасибо. А во-вторых, еще Мишель Родригес. Мишель Родригес, я это узнал, кстати. Я смотрел, собственно, Форсажи с другом, и он мне говорил, что нет, она умерла она совсем... Я хочу, чтобы воскресили Гаргадо. Ее воскресят, вот, как раз я читал новости, что ее воскресят. Да, 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 да. Я не знаю, насколько это новости правда, фейки или еще что-то, но вот я на этой неделе эту новость читал и слышал или видел где-то сто поэтому я, во-первых, когда увидел у Гальгадот в какой она части появилась впервые в четвертой, по-моему, да. Мне ну, кажется, да. Да, вот. И где-то в шестой или в седьмой мер. Да? В пятой она тоже там была, она крутая, она крутая, да, это, да. это прям максимальная ее роль. Я не знаю. Ну, на самом деле, как бы есть логика. У них же была там как бы
1: арка с Ханом они а мутили и как бы воскресили Хана вот в прошлой части. Ну пора
0: ее. Мне интересно, как они всех воскрешат. Я обязательно посмотрю до выхода десятой У нее вообще никаких проблем, потому что она
1: умерла. Ну как бы типа, если бы там в конце фильма сказали, что вот там она там ногу сломала и жива, я бы вообще не удивился, потому что она просто там ехал самолет по взлетной полосе и она упала.
0: Ну, то есть, как, вообще не обязательно умирать. В этой ну, ситуации. как будто бы чудо-женщина не может умереть от такой херни. Я очень сильно надеюсь, что я успею посмотреть... Э Остальные 5 частей перед выходом 10 части. Ну, ты включаешь очень, свои ну, а -а -а скорости 1.5. А, вот, а вот форсаж не надо разгонять на скорость 1.5. Потому доступно. что он и так очень быстрый. Он, он и так очень быстрый, во-первых. Во-вторых, он пафосный, крутой, и там mm -hmm. вот есть вот эти вот всякие кетч-сцены, которые твое внимание постоянно цепляют, и ты не хочешь вот от этого отвлекаться. И я выделил вот последний фильм в этом сегменте это русалочка от Дисней. А, я,
1: я помню, там же был скандал с, 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 с,
0: с, с этой девушкой темнокожей, да, да, что она да, так да, 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 Ну да, был вообще скандал в целом, почему и, там... Ее
1: зовут э, Холли Бейли, и как будто это почти как
0: Холли х, Бэри. Холли, Холли Бэри, да. Холли Берри хороша, кстати. Так можно запомнить. Ну, а, я не знаю, что по этому сказать, просто я, наверное, вот оставлю оставлю вот рассуждение на этом моменте. И самая мякотка перед тем, как мы перейдем к играм, это фильмы и сериалы сначала Марвел, а потом DC. Кирилл, Давай. тоже ничего не ждешь? А, слушай, ну вот я смотрю на список,
1: я точно жду «Стражи Галактики». Да, да, однозначно. И, как ни странно, но вот из всего мне было бы интересно посмотреть сериал про Агату. Потому что Агата — это очень интересный персонаж из э сериала «Ванда Вижн», который, мне кажется, очень недооценен в во вселенной Марвел. Э и там очень прикольная актриса, очень... Ну, довольно забавно у нее арка, и мне кажется, отдельный сериал, опять же, как будто вот про нового персонажа, вроде ничего не ждешь, но может получиться классно интересно.
0: Я очень сильно надеюсь, что Кьюбайту наконец-то дадут мефиста. Я когда смотрел Ван конечно, я там смотрел еще какие-то обзоры, я очень люблю смотреть YouTube-канал Кьюбайта, и просто каждая серия, каждая серия он говорил, что ну вот, это точно отсылка на мефиста. сейчас появится мефиста. Нет, ничего не появилась, но, конечно, хочется, чтобы серия Марвел росла вот в эту сторону. Во-первых, у нас в следующем году Человек, Муравей и Оса, новая часть Квантомания, где покажут Канга-Завоевателя. Человек, Муравей и Оса, как будто это самая скучнейшая часть франшизы Марвел, на мой не, вкус. Мне тоже не нравится. Ну, там есть какие-то гэги, но серьезно, если ты хочешь посмотреть, просто что-то посмотреть, посмеяться, открой ТикТок или еще что-то. Или наш подкаст, он очень тоже смешной. Но не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Скучнее был бы, может быть, только фильм про Соколиного глаза. И все. Типа чувак в, в костюме умеет э, уменьшаться Слушай, и увеличиваться. Слушай, концепт. Фильм
1: называется «Соколиный глаз». И ты просто смотришь из глаза сокола, который летает.
0: Это как в концовке... для National Geographic. Это как в концовке «Все везде сразу», кстати. Где они были камнями. Да. Да. Да, да, да. И, возможно, даже игру так можно сделать. Отлично, отлично. Человек-муравей, ну, мне не нравится вот текущий Человек-муравей, потому что он по факту из его скиллов это надевание костюма и нажимание на одну кнопку. Он там вроде как хороший вор, но это никак не реализуется. Он какой-то, не знаю, он какой-то там какой-то ценности для себя там по своим скиллам он не представляет, то есть как будто бы если надеть на любого человека костюм человека муравья, он в целом будет будет уметь то же самое делать. Ну еще он шутит неплохо. Но... Ну слушай, как бы не знаю, если
1: если там любого человека наделить силой управления молниями,
0: он станет Тором. Не, то самое, не любой, сказать. не любой, не любой. Все-таки Тор это сын Одина и Тут, тут То есть, типа, важно
1: происхождение. Вот, вот он сын значит, поэтому он молодец, Ну, нет,
0: да? он а, не сыно, не Молодец не потому, что он сын а Для меня, наверное, до сих пор лучшая часть Тора, лучший момент Тора. Я, кстати, последнего Тора пока что еще не смотрел, а морально не готов. Это когда ему разбили молот, а голос отца ему говорит ты же не бог молотов ты бог грома и у меня тогда нет бог, он, Молот... он, он не говорил что
1: ты не ты бог грома он сказал Тоньше, чем тысяча. Ну да, Либо но что он, он сказал Разве
0: Молотов? Да-да-да, вот это, это, это круто. Но все равно, не знаю, Человек-Муравей-Оса для меня это проходничок. Интересно, почему Марвел в этот проходничок суют главного злодея текущей кинофазы, которая откровенное говно, вся кинофаза. Возможно, конечно, потому что если туда не засунуть главного злодея и не пиарить его через главного злодея, то на фильм Человек-Муравей-Оса пойдут только... «Люди-мрави» и «Осы». То есть, никто. Как-то так. Следующий фильм в фазе – это «Стражи Галактики», потом выйдут Марвелы, которые в себя объединят. Капитана Марвел, мисс Марвел. И еще вот я забыл эту женщину, которая подруга капитана Марвел. Она вроде тоже ходит в Марвелов. А кто она? Я не помню. Ну это ну, показывает степень нашего интереса Марвел. Да, да степень нашего интереса. Это сериал секретное вторжение". «Эхо», Эхо, это если я правильно помню. А, это
1: подруга Сорви Головы, которая тоже глухая. Она. Точнее да. нет,
0: слепая. Нет, если эхо, то она... Господи, Кирилл, мы записываем подкаст про гик-культуру, и мы не знаем, кто такой эхо. Ну, кто в смысле, она же она
1: тоже ориентируется по звуковым волнам, она, я думаю, что не зрячая.
0: А... Ну, логично, логично было предположить так. А это, возможно, слушай, как раз-таки в скалином в... 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 глазе эта героиня была. Да, 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 наверное. Ну, извините, на, нас сейчас на этом моменте э, зрители линчуют, но при этом мы не будем это вырезать. Пусть все вы знаете, что мы вот такие. Так относимся к текущей киновселенной Marvel. Э, Локи, Железное сердце, собственно, сериал про Агату. Железное сердце – это сериал, короче, про персонажа, которого, по-моему, все ненавидят из второй, из второй Черной пантеры». Да-да, не, «Железное сердце» — это сериал про а, железного дровосека, которому подарили сердце. И он Хорошо. типа теперь же железным сердцем ходит. А, «Стражи галактики» — это соколиная песня... Лебединая песня. Соколиная песня. Лебединая песня Джеймса Гана, который теперь уходит все на другую сторону и теперь будет заниматься развитием киновселенной DC. «Кто-то умрет». Возможно, все э, в этой команде Стражей Галактики умрут. Э, и уже будет новая команда Стражей Галактики, новые Стражи. И поэтому четвертую часть Стражей Галактики мы уже не будем смотреть. Да. А Марвелы, ну, со собственно, мы уже сказали про Марвел. Э, интересный сериал для меня тут «Секретное вторжение» и вот тоже, наверное, сериал про Агату. Э, «Секретное вторжение», потому что там вроде прикольная арка, что... Скрулы, все вот это вот все люди ненастоящие плюс там появляется девушка которая я забыл как ее зовут господи прости меня а, которая играла Дейнерис напомню Эмилия, Эмилия Кларк там будет Эмилия Кларк этого в целом достаточно для того чтобы я этот сериал посмотрел
1: Хорошо.
0: И нас еще ждут... Я передам Кевину Фаги. Как бы, какой минимальный набор, чтобы да. ты смотрел сериал да да, 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 а, Комиксы Марвел, но фильмы от Sony. это фильм про Крэвина Охотника. Почему-то я про него тоже вспомнил только вчера, хотя он точно вроде должен выйти в следующем году. А Человек-паук сквозь вселенной, который однозначно будет шедевром, и мультсериал про Людей X 97 -го года. То есть, ребут. Что-то из этого ждем?
1: Ну, наверное... Ну, на... Человека-паука – мультфильм я думаю, что ждем, потому что первый был классный, вообще крышесносящий, новый, и я думаю, что второй будет в таком же стиле.
0: Я не жду ничего, наверное, ну нет, сквозь вселенной я действительно жду, но в целом мы сейчас, конечно, говорим про Sony, но как будто до этого мы говорили про Марвел, вот как будто как будто Марвел сейчас максимально неинтересная херня, как будто бы я сейчас жду только развязки текущей киновселенной, Текущей, текущей арки киновселенной, и когда уже начнется что-то новое, что-то интересное. Были же опасения, что после того, как закончится вот эта вот вся байда с Таносом, будет скучно, но ну, не настолько же скучно и плохо, откровенно.
1: Ну, я, не, я даже, не, наверное, не готов говорить, что прям плохо, но как будто вот все стало таким проходным. Раньше... Uh, все фильмы Марвел, ты понимал, что ты, ты не должен их пропускать. Их сейчас весь мир будет смотреть, обсуждать. Mm -hmm. Mm -hmm. А сейчас... Ну вот не посмотрел я нового Тора, ну и что? Mm -hmm. я, я не чувствую, что я что-то потерял. Uh, не посмотрю я, опять же, вот половину, я думаю, что этих сериалов точно. И, и, и окей, мне окей. Как будто бы... Потому что я большой фанат в целом киновселенной Марвел. Я смотрел, кажется, все фильмы вот до... до, до, до четвертой фазы. Uh... И мне было классно, я их люблю. Но вот в новых я как будто не получаю таких эмоций, какие я получил раньше. Может, конечно, там, мир изменился, я изменился.
0: Либо да. просто фильмы стали говном откровенным. Ну, серьезно. Миша Лошков любит простые ответы. Я просто, да, иногда нужно не искать там какие-то теории заговора, типа, что мир изменился, и мы изменились. Иногда ответ действительно поверхности. Фильмы откровенное говно стали неинтересные, как будто бы они стали тем, с чем они сами боролись, уже став таким ультра попкорновым мейнстримом, ждем чего-то интересного. Что-то интересное нас, может быть, будет ожидать в фильмах и сериалах DC, это Shazam 2, Aquaman 2 и Flash. -то а ждет... ваш выйдет то выйдет выйдет в итоге? Ну, он должен выйти, потому что э, DC нужен Флеш для того, чтобы эту всю вселенную перезапустить. И как будто бы «Шазама 2» и «Аквамена 2» можно не смотреть даже. Mm,
1: слушай, ну, пер от первого «Шазама» я скорее кайфанул. Это приятный фильм. Не великий, без каких-то претензий, но это приятный фильм. «Аквамен э первый, -э да, тоже нормальный, в принципе. Э -э опять же прекрасная роль Эмбер Хёрд, и я не придумал шутку, поэтому... У меня есть шутка, отпустим. но она ужасная.
0: То есть, если она слишком ужасная, то давай... Это я от, я отсеивал свои ужасные шутки. Да. Но у, у тебя было больше шуток в целом, как будто бы.
1: Нет, я имею в виду, что в голове сейчас отсеивал шутки а, про Эмбер
0: Хёрд. Ну, то есть, смотри, если она как бы насрала на кровать Джонни Деппу, то есть, у людей, как бы, вид кала у людей и у рыб, он отличается. У меня просто аквариум в детстве
1: был. Слушай, смотри, как бы. Причем получается, что в DC-то и до этого был Кал,
0: Л. то есть это все, возможно, заготовочки такие, заготовки Кала, закрутки, как на зиму банки. Господи, это ужасно, просто.
1: Это точка нашего подкаста, если вы будете нас слушать дальше то вы, вы, вы прям максимально преданные фанаты.
0: А я, слушаю, я не знаю. Мы, возможно, мы уже говорим с тобой больше часа. Мы, возможно, на две части порежем. Либо по играм мы просто быстро пробежимся. Мне кажется, по играм
1: говорить как будто меньше.
0: Ну да, да, да. А по флэшу я думаю, что он действительно будет. Он будет мешаниной из непонятно чего всего. Ну а тут же вроде вырезали Супермена, какие-то. Да, понимаю. да, да. То есть как будто бы это все нужно дотошнить DC для того, чтобы... Начать все заново. У них уже есть контент, но ну, совсем отказываться от него это тупо. На него уже за него деньги уплачены. Э, грубо говоря. Флеш им нужен как программный проект для того, чтобы показать, почему у них теперь э, Бэтмен это вампиры из Сумерек. И вот все в таком духе. Ну, вот. Поэтому я ничего от этого не жду. Скорее всего, уже о вселенной DC стоит говорить дай бог, года через два, когда уже руки Джеймса Гана влезут поглубже в эту киновселенную, скажем так. Ну и от наших ожиданиях к фильмам мы переходим к нашим ожиданиям игр. Кирилл, как прошел твой игровой 2023,
1: 2022? <с US> Слушай, на самом деле почти без новинок. Ну Но вот, Кроме Horizon и God of War, я фактически ни во что не играл. А, ну еще в, в новые Dark Pictures. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот, поэтому я не то чтобы такой активный игрок
0: был в этом году. Не считая мультиплееров, конечно. Я не прошел ни одной игры в 2022 году. И не то чтобы я об этом переживаю. Потому что я научился дропать игры, которые я не хочу проходить. Я... Uh, играл... Это очень важный скилл, uh, Это очень важный скилл. Я играл в трек to Yomi". Это черно-белая игра про самурая, который там мстит. И я ее дропнул уже там, когда мне нужно... Ну, до конца игры остался сейчас, грубо говоря, потому что она затошнила. Она, она стала очень тошной и скучной. Я дропнул Elden Ring на 30 часах то есть, по факту на самом начале игры. Потому что я понял, что мне еще нужно играть часов 100, и у меня нет такого времени. Мне жалко, я могу эти 100 часов инвестировать в доту, например, или во что-то другое. Конечно, инвестиция в говно. Просто цитата великих людей. Мне жалко времени, а я могу его, например, инвестировать в доту. Да, да, да. Поэтому а больше я так как будто бы во что-то еще и не играл. Uh, полноценно я там, в какие-то играл песочницы, типа Стердую Воли -E и всего такого. Ну, пойдет, в общем. Я думаю, что я все наверстаю в 2023. Uh, в 2023 выходит Forspoken. Ты что-то знаешь об этой, об этой игре? Кроме того, что она эксклюзив PlayStation, ее когда-то показывали пару раз. Нет, uh, я тоже переходим дальше. Dead Space. Ждем. Ждем. Я обожаю Dead Space всей душой, потому что первые три части Dead Space, во-первых, это лучшие ужасики в космосе, как будто бы есть еще ужасики в космосе, кроме чужого. Я играл в Dead Space еще пацаном, и это было прям очень приятно. А сейчас ты будешь играть в Dead Space с мужиком? Да, да.
1: И плюс, как бы, ведь заменитель Dead Space, он как бы провалился, мне кажется. Все Общепринято мнение, что Азакалисто э, протокола
0: она, в общем, не, не, не новая Dead Space ни разу. Ну, как будто он не то, чтобы супер провалился, но и не то, чтобы он что-то отхватил. вот. То есть, как будто вот так, середнячок, uh -huh. ни туда, ни сюда. Да, да, да. То есть, если это будет действительно хороший ремейк, я очень сильно кайфану. Жанр хорроров переживает ренессанс. Это отлично. Пусть лучше нас пугают игры нереальной жизнь. Все так. Хогвартс Легаси. Я жду, мое мнение не популярно. я жду, что это будет полнейший шлаг. Я думаю, что это будет либо откровенная говно игра, либо то, что ее очень сильно засут фанаты. Почему? Потому что как будто бы слишком много на нее возложено ожиданий, как будто бы слишком легко сейчас все испортить. Очень легко там, сделать плохую оптимизацию, сделать, не исправить какие-то баги. А фанаты Гарри Поттера, к которым я тоже себя отношу, это зачастую маньяки, которые это одержимы идеи и всегда вот такой тип фанатов он засирает все то, что как-то ну, как не соответствует их представлениям о хорошем продукте. Я уверен, в том, что эта игра, эту игру ждут проблемы 100%. Я понимаю твою точку
1: зрения, я, наверное, не согласен, мне кажется, что пока все говорит о том, что это будет, наверное, главная игра года Трейлеры, я не могу сказать, что у меня они прямо оставили такое вау-впечатление, но там показали очень много разных штук и как будто как будто люди понимают, что как, как будто создатели понимают, что люди хотят видеть в этой игре. А люди хотят, мне кажется, максимально, максимально интересной боевки, мак максимального разнообразия каких-то действий, которые ты можешь в этом Хогвартсе делать. А, я пока слабо, на самом деле, представляю, что там будет с сюжетом, Uh, но тут штука в том, что игра может быть классной и без хорошего сюжета. Вот mm -hmm. такая игра, как Hogwarts Legacy, там очень много зависит от того, насколько удастся передать атмосферу, насколько удастся передать uh, вот... В целом разнообразие штук, которые ты можешь делать в волшебном мире. Потому что ну вот, эти игры 90-х нулевых про Гарри Поттера, они в целом ну очень так себе. Они так, так себе сделаны, но вот у них были вайбы Гарри Поттера, и в них было приятно играть.
0: Я с тобой полностью согласен. Если там будет хороший проработанный мир и хороший open world, если тебе не нужно будет в квестах приносить 10 ä, цветков мандрагоры и... Ä, три крыла гипогрифа что, охренел? ну гипогрифов нельзя убивать да ну ладно блин кофе единорогов тоже нельзя ну не знаю вот одни запреты как бы флобер
1: Червей например
0: ну да 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 то есть возможно это будет хорошая игра но ну, не знаю как будто реально все люди от нее ждут многого и если мы все с вами сейчас вместе поумерим наши ожидания и не пойдем в нее играть так сейчас я ошибся. Если мы все вместе умерем ожидания и не будем ждать, что это будет супер шедевр, э, игра года и все такое, возможно из-за того, что то выйдет. Но если честно, я не верю. Но в следующем году выходит новая легенда о Зельде. Так как ни у кого из нас нет Nintendo Switch, мы можем только, наверное, сказать, что это будет 100% хорошая игра. Кстати, возможно, она станет игрой в следующем году и обойдет и Хогурс Legacy и ремейк Resident Evil. Ну, Зельде будет сложно провалиться, да. Да, да, да. То есть, это есть пласт, пласт фанатов, которые знают, чего они хотят, и зачастую они ну, получают именно то, что они хотят. И, кстати, по-моему... Я не помню, когда вышла «Легенда о Зельде» прошлая. «Брис Да, да, да. Восемнадцатый. Шестнадцатый. И, возможно, она стала игрой года тогда как раз-таки. Да, она да, 100% вот, да, становилась да, да. Да. да, то есть, ну, вероятнее всего, наверное, это самый неочевидный для обычного человека, народный претендент на Готе, но, скорее всего, в моем да, представлении... Да, на конечно, наоборот, довольно очевидно.
1: Это же довольно популярный разгон, что, как бы, PlayStation и Xbox это, конечно, отличная платформы, но ни одна из них не запускает легенду о Зельде.
0: Э, ни одна из них не зарабатывает бабки, как это делает Nintendo. Давайте-ка мы вам продадим новую консоль, только поменяйте, <с> пожалуйста. Ну ты сразу. знаешь, я,
1: я не хочу там, себе покупать Nintendo. Я... Ну, даже если там не было каких-то проблем с покупкой игр в России и так далее. Я... Ну, то есть это не мое. Но при этом все люди, вот все мои знакомые, у которых есть Nintendo, они очень довольны. То есть несмотря на все минусы, несмотря на то, что игры супер дорогие, поддержка ужасная, там, разнообразия как будто бы не очень много. Они очень довольны. И э, это... Nintendo дает
0: новый экспириенс людям, да, реально. Да. И этот экспириенс им нравится. Ну, пусть люди получают удовольствие даже от Nintendo, если они хотят получить удовольствие. Главное, чтобы не мешали этим другим людям. Все так. Новые, новые «Звездные войны». Star Wars Jedi — это продолжение история из Fallen Order, где которая вместила в себя как бы слишком много жанров. Это триплей Митроидвания Souls Like, где молодой джедай, молодой джедай, которого ну, не убили. Скорее, падаван. Ну да, подаван, которого не убили после приказа 66. Он там. Чувствует в себе силу, начинает бороться с инквизиторами, начинает тоже там, делать какие-то манипуляции по возрождению ордена и ищет список всех детей чувствительных к силе. А, при этом там империя тоже ищет список этих всех детей чувствительных к силе для того, чтобы их убить. Он хочет как-то помочь ордену возродиться. А, я не помню, чем закончилась первая часть, но она была неплохой. Только меня... От там... а тем, что он спасся от Дарта Вейдера? Да, но он спасся от Дарта Вейдера, убил какую-то там сестру. Нет, из... ее был Дарт Фейдер. А, ну возможно, возможно. Но там было несколько сестер, нет, да. там, там было несколько сестер. Я помню, что он там одна была такая пришельцем, он ее убил. А... Так это что, он ксенофоб получается? Получается он ксенофоб, слушай. Ну нет, он же тоже там путешествует с пришельцами, по факту. То есть, возможно, он не ксенофоб. Я ничего не жду особо от этой игры. Первая часть была неплохая, но душил очень сильно там... Слушай, я, ее, ну, я не могу сказать, что я ее не прошел. ну, Просто как-то вот я поиграл
1: немножко и забросил, но я думаю к ней вернуться. То есть не, не, я забросил не потому, что там, она мне казалась какой-то ужасной, хотя меня, конечно, сложность напрягало. Я как-то
0: не привык от сюжетных приключений. Слушай, меня очень сильно душило то, что ты... Черт возьми, джедай. Какого хрена штурмовики, которые, как мы знаем, не умеют стрелять, один штурмовик тебе иногда доставлял серьезные трудности. Это не какие-то охотники на а, джедаи. Ну, тут штука в том, что он реально же не джедай, он подаван, он не доучка.
1: Там, я не знаю, его учил, у него был учитель, да. но там обучение было далеко не закончено. Поэтому. Тут, конечно, вопросы к новой трилогии. Почему Рэй, которую никто не учил, вдруг внезапно начинает владеть световым мечом на уровне магистра Форда?
0: Почему ее зовут Рэй, а не Мэри, например? Ну, типа, а... Почему ее зовут Рэй, а не Чарльз? Это, блин, Кирилл сегодня невероятно хорош. А ну и... Как будто бы я не знаю еще, что тут сказать. Ждем вторую часть. Если, там будет грант-инквизитор, который точно не будет похож на Гранд-Инквизитор в Кинобе. Да, да, да который, да, который в сериале это Человек, у которого вместо головы пельмень. Ну, серьезно, объективно. То есть там он действительно, я надеюсь, будет вселять ужас. Ждем, надеюсь, что. Эта игра не провалится. Я очень сильно жду э, ремейк четвертого Resident Evil. Я, во-первых, фанат этой серии. Я большой фанат этой серии. Я просто огромный фанат этой серии. Я люблю все. Э, во-первых, я начинал играть в них с пятой и шестой частей, которые признаны всеми фанатами откровенным калом, потому что игра ушла от своих истоков, она стала больше таким экшен-адвенчурой, когда у тебя там просто пострелюшки с огромным инвентарем и все такое, и ты там взрываешь монстров чем угодно, но потом я прошел седьмую, потом я прошел ремейк второй, ремейк третий я не проходил, прошел восьмую, и это кайф. Вот Мне нравится эта игра и как в формате экшена, и как в формате вот этих вот стромонных таких полу. Ну, ты считаешь ее страшной? Какие-то моменты в первой, ой, точнее, какие-то моменты в седьмой и восьмой часть, части были откровенно страшными. То есть, если это в седьмой части я боялся ходить по этому дому, где ну, в самом начале первый босс, я его достаточно сильно боялся. Он, ну, потому что вот эта вот атмосфера, когда кто-то за тобой ходит, и ты не знаешь, откуда он появится, она гнетущая. Я играл еще ночью. Я специально для себя создал такие условия, чтобы я боялся. Возможно, ну тут и мои усилия, как бы дали о себе знать. В восьмой части мне было также такие ощущения от леди Димитреску. В остальном игры не страшные. Подожди, местами... ты боялся Леди Димитреску? Я, ну вот говорю, я не боялся ее, я боялся того, что она вот сейчас появится, у меня вот. вот. Справа где-то от леса, когда я следующий поворот пройду. То есть э, меня вот это вот немножко пугало, и это кайфово было. Четвертая часть, она вроде как должна сильнее пугать, потому что это тоже э, такая олдскульная часть. Я не проходил ее когда-то давно, когда я был маленьким и совсем юным. Сейчас я ее очень сильно жду, я очень сильно в нее верю. Я надеюсь, что это будет шедевр. У меня даже добавить нечего тут. Ты что-то ждешь от этой игры? Нет Отлично Также я ничего не жду от Dead Island 2 Это игра, которую делали дофига лет Если кто-то не знает, если тут очень много молодых слушателей Первая Dead Island Ее выпустили еще до... Я сейчас могу напутать, и меня опять засрут в комментах Но, по-моему, из Dead Island родилась Dying Light я проведу факт-чек, и если я буду неправ, мы это вырешим. И ä, уже как бы вышел вторая Лайт. А если это Дэд Айленд, то кто его убил? Остров. Глубоко, глубоко. А, и как будто бы, если существует какой-то польский долгострой, то он будет говном, вот как будто бы вот, ну, не существует, как будто бы это аксиома Я люблю польский игропром, но там, при всем моем уважении, э, часто так бывает, что любовь уходит вновь или приходит вновь. Что а,
1: любовь может быть жестокой?
0: Да, да, да. То есть первая часть The Diant была кайфовой, но я все-таки не верю в то, что игра, которую делали, ну, когда вот вышла... В 2011 году вышел первая часть. 12 лет не могут делать игру, которая потом э -э выйдет хорошей, к сожалению. И к другим хорошим не очень играм. Может быть, ты еще и в Skaland Bones не веришь? Вообще нет. Я просто считаю, что если что-то не идет, это нужно похоронить и с этим ехать дальше. Как бы нет смысла. Если там лошадь не едет, но грустно. Но стоит с ней расстаться и отдать ей почести. Диабл uh, 4, Кирилл Возможно, это все был разгон К 4 Диабле, кстати
1: Слушай, мне тут сложно говорить Потому что я довольно казуальный фанат Диабла Я играл только в Диабло 2 Я купил ремейк Диабло 2 Он очень хороший, кстати И я собираюсь делать то же самое Я не думаю, что что-то побудит мне купить четвертую. Но при этом не думаю, что она там будет каким-то полным говном И что ее захейтят так же, как мобильную Диабло
0: Да, кстати, я вот сейчас загуглил И все-таки мы не будем вырезать эту часть Dying Light родилась из The Island Все вот. А, облегчили работу монтажером, я не забыл это. А, я с, большим, с большой осторожностью отношусь ко всему, что делает Activision Blizzard. Я все-таки думаю, что Я надеюсь на то, что их сделка с Xbox с Microsoft не состоится. Во-первых, потому что я фанат PlayStation. Во-вторых, я считаю, что слишком легко Боби Котик выходит mm -hmm. из всей этой ситуации. А, ну, жалко, конечно, сотрудников очень. А сильно. что для него изменится?
1: Ну, ну, конечно, в случае сделки он получит, я думаю, хорошие он, бонусы. Он
0: получит хорошие бонусы и уйдет. То есть, и уйдет в закат с кучей денег. Я Но считаю, Ну, он и что... так уйдет в закат с кучей денег. Но он и так уйдет в закат с кучей денег. Вот вся эта практика там золотых парашютов в индустрии, я думаю, тоже там очень хорошо сильно существует. Жаль просто фанатов. Очень жаль фанатов всего этого. То есть, Диабло это великое наследие гейминга. И... Хочется верить, что люди совсем не расстроятся, ну, не расстроятся совсем, расстроятся они, наверное, в любом случае, но не так сильно, как это могло бы быть. Я, наверное, поиграю, но я тоже как казуальный плеер, который видел игру в Дьябл только из-за спины других людей, но думаю, что в целом все таки будет, наверное, скорее плохо, чем хорошо». Uh, я не, не играл ни в одну из частей Final Fantasy, но в следующем году выходит Final Fantasy 16, в которой я, скорее всего, тоже не поиграю. Но раз уж мы обсуждаем следующий год, то это стоит сказать об этом. Uh,
1: да, у меня вообще нет никаких отношений с японскими RPG. Я играл вот в ремейк-финалке, потому что он был в PlayStation Plus, но я типа поиграл, по-моему, час или два, но ну, мне, не, мне не вкатило. Это как-то совсем не мое. Пусть живет. Если вы играете в японский RPG, ну классно.
0: Кирилл разрешает вам играть в японский РПГ. Поэтому, ребят, используйте это, играйте в японский RPG, если хотите, конечно же. Я, наверное, не очень сильно хочу. И не очень сильно я хочу играть даже в Starfield, который тоже должен выйти. Но на этом месте нужен смех и какие-то аплодисменты. Старфилд должен выйти в следующем году. Напишите нам в комментариях к подкасту, там, где вы слушаете, верите ли вы, что Старфилд выйдет в следующем году? Я не верю однозначно. ну Хотя я, возможно, верю. Разве могут быть сомнения? Но... Я уверен, что у этой игры тоже будут огромные проблемы. Последние части Fallout 4, Fallout 76, Zelda Scrolls Skyrim, они все на старте были с большими проблемами. Там где-то были проблемы с оптимизацией. Но были... проблемы
1: не помешали им потом стать легендарными.
0: Да, 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 Ну, не Fallout 76. Но при этом, при всем, время изменилось. И если ты выпускал Skyrim в 2011 году, и ты это дело там с кучей багов и кучей проблем. Люди такие, о, да мы новая пофигу. игра. Но, новая игра, пофиг, мы сейчас сами все доделаем, сейчас патчики сами сделаем, накатим. Вы потом эти патчики возьмете в качестве нового официального билда игры и вообще все будет зашибись. Мне кажется, сейчас так не работает. Мне кажется, что паттерн потребления контента изменился у людей. Мне кажется, что люди сейчас не будут играть. В игру, которая плохо сделана, плохо оптимизирована, пока там, собственно, ее не сделают хорошо и не, не оптимизируют. То есть, я поэтому не думаю, что Starfield прям даст нам то, чего мы от него ждем. Разве что мы ждем просто полеты в космосе, и, возможно, их тоже я не будет. не Ну, хорошо. А ждешь ли ты Человека-паука 2?
1: Слушай, как ни странно, нет. Почему-то нет. А он, кстати, эксклюзив PS5 или Нет.
0: По-моему, да. По да. Но это тоже вот как раз один из поводов, почему в следующем году я планирую пересаживаться mm -hmm. на PlayStation 5. А это, скорее всего, эксклюзив PlayStation 5, если они ничего не изменили, потому что, когда они анонсировали, он 100% был эксклюзивом. Я очень сильно хайплю эту игру. Я пока что не знаю, что там... Ну, никто не знает, что там будет. Там будет два паука сразу в одной игре и Веном. И это какая-то ядерная стоит. А верно, будет запуков, или против? А вот не, непонятно. Там они выпускали тизер, по-моему, только один. И. А хотя, может, они на прошедшем ТГ тоже выпускали тизер, а я его не посмотрел. И там они в начале тизера месяц бандитов, а в конце тизера а, они переводят взгляд в mm. сквер, ну не в сквер, а в пространство между домами, в ЗКУ какой-то, и там из темноты вот. Видно венома. Угу. Это очень круто. Как они ведут венома туда, непонятно. Мне кажется, что носителем венома будет Питер Паркер. Окажется. Хотя нет, подожди, там же они его показали то есть, скорее всего, Веном найдет себе нового носителя какого-то отдельного от пауков. Ну, интересно, слушай, интересно. Интересно. Я надеюсь, что если там не будет такой тошнильной духоты в плане боевки, как в первых двух частях будет. Ну, даже если будет, если там будет Веном, <свест> это уже не так страшно. Не знаю. Ждешь? Говно, не говно?
1: А -а -а, да будет хорошо, я думаю, что. А -а -а, прям сомневаюсь, на самом деле, что это будет претендент на игру года, но будет хорошо, душевно. А
0: -а -а, очень сильно надеюсь. <свест> я еще очень сильно верю во второго Алана Вейка. Я играл в эту игру, когда был тоже совсем юнцом. Я ее не, не допроходил до конца, а потом я ее пару лет назад пытался пройти до выхода э, ремастера. И тоже я ее не прошел, потому что управление было не очень удобным, а ремастера я тоже не трогал. Но я верю в ремиди, я верю в, в то, что вот они строят вокруг своих игр какую-то там супер-вселенную. То, что и контрол, вот эта вот девочка, главная героиня контрол, не помню, как ее зовут, она тоже там как-то, возможно, будет сауном бейком из желания. Я правильно понимаю, что контрол это тоже начало трилогии? И там будут игры Alt и Delete. Ребят, пожалуйста, я не знаю, я, я не знаю, вы напишите в комментах, что Кирилл гений или, там, не знаю, или не гений, но мне кажется, это гениально. Если будет слишком много комментов о том, что Кирилл гений, мы вырежем все его каламбуры из этого подкаста. И удалим. Нет, я хотел сказать, и вырежем отдельном видео, но нет, лучше, наверное, все-таки будет удалить. Не знаю, ребят, решать вам. Алан Вейк ты, ты знаешь эту историю, что он писатель?
1: <свист> я, я знаю, конечно, я по моему я не играл в первую игру, но я там хорошо про нее знаю, у меня многие друзья играли. Ну, я просто не фанат вселенной и вряд ли, честно говоря, стану с, со второй частью, поэтому
0: доверяю тебе. Я в игру верю. А, у нас, ты видишь, что следующее в списке?
1: А давай это под конец
0: оставим. Давай под конец оставим, Хорошо. А, Следующее тогда у нас в списке – это «Властелин колец голым». Блин, «Властелин колец голым» – это реально мем. Это как будто э, игра, где ты типа грибок и прыгаешь на Супер Марио. Мне кажется, что если такая игра была бы, это был бы приколы, миллионы в игру не играли бы. А по поводу голума, тоже как будто ее... Давно анонсировали и много раз переносили. Я, я не уверен в этом, но, по-моему, это Слушай,
1: так. единственное, вот как я вижу игру про голума, вот чтобы я в нее поиграл, это должна быть игра типа The Stranding, где обалденно сделано перемещение, где ты будешь
0: карабкаться по, по этим горам, где ты будешь чувствовать все. Это было бы забавно. Ну, я надеюсь, что так будет, потому что вот э, тошнотное перемещение по горам, оно даже затошнило... А, в четвертом Анчартаде тоже, хотя это великая игра, но когда-то те в какой-то момент просто надоедает карабкаться. Это ну, ну это, как будто да, да. это тупая механика, мне кажется, это самая тупая механика в играх не господи, а, это скучно и нудно. Вы видели людей, которым нравится карабкаться вообще? Я нет. Возможно. Кстати, что... мне очень
1: понравилось, вот именно по ощущениям, как это сделано было в Ларри Крофт в новой трилогии.
0: Там было очень приятно карабкаться. Мне не очень понравилась новая трилогия. Возможно, там было приятно карабкаться, но я там помню скорее только неприятные моменты. Поэтому я дам, конечно, голому шанс, но кольцо я ему не дам. И коротко, в следующем году у нас вроде как ждет Armored Core, шестая часть. Это вроде как не соус-лайк -like от From Software, возрождение их культовой серии. А тоже вроде как будет интересно фанаты серии, когда ее анонсировали, они прям очень это а все, все два? Да, да, да. Но к счастью, они с нами ни в одной комнате. Я вряд ли буду в это играть. А можно вот для меня вот я как будто что-то пропустил. А что это вообще? Это игра про мех. Ну, mm -hmm. про, про мехов, про мехов. Не про мех в плане там шубы и зверки. То есть как Titanfall? А я не могу тебе сказать, потому что я не играл в предыдущие части, но как бы там есть смехи, тут есть смехи, по-любому какие-то сходства у, у игр есть. Uh, я еще помню, что в моем детстве была какая-то игра, где она была на двоих, на сеге. там ты играл за огромного меха, и один чувак управлял ногами этого меха, а второй ну, типа верхней его части, Прикольно. то есть пушками и всем остальным, блин. Если вот тут вот будет так, то это прям будет супер А Hades 2... Первая часть мне очень сильно зашла. О, для меня как раз повод поиграть в первую часть. Первая часть мне очень зашла, там, там вроде хвалят сильно сюжеты, хвалят персонажей, ну, и мифологию, вот, которую они поднимали. Ну, я не ощутил прям такого, чтобы уж кайфа, уж кайфа какого-то я не ощутил, но мне там понравилась вот именно сама суть, сама... Система того, что ты делаешь, сам геймплей. Разнообразие видов оружия и их улучшений. То есть, для меня Hades первая часть стала окошком вот в мир рогаликов. и Поэтому вторую я тоже поиграю. Окошком в булочную. Ну, типа да. Типа да. Рогалики же. Ты готов? Да, я готов. Давай это сделаешь ты. СТАЛКЕР 2. Ну... Слушай, мы же обсуждаем те игры, которые выйдут в следующем году. То есть, по факту, как бы можно не обсуждать. Ну, скорее всего, да. Я не верю в то, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в следующем году. Более того, я не верю, что он выйдет и в 2024 Серьезно? Ты прям настолько не веришь? Слушай, я верю, но... Я не верю, во-первых, в долгострой, как я уже сказал. Я не верю в то, что там... Игра... Ну, понимаешь, как бы долгостроим, долгостроим
1: mm, рознь. Как бы, одно дело, когда там э, в студии какие-то внутренние проблемы, она не понимает, что делать, а другое дело, когда там э, сначала ковид, потом э, украинской студии, понятно, почему пришлось э, срочно переезжать, что-то перестраивать и так далее. Э, им, я думаю, что будет сложно. Э, сложно при этом оправдать все ожидания. Я сам не фанат, не фанат сталкера, но, конечно, их миллионы... И они ждут шедевра.
0: Ну, тоже тут большой вопрос э, на тему того... Там большая часть все-таки фанатской аудитории — это Восточная Европа. Не, непонятно, как изменилось тоже отношение игроков к сталкеру. Мы проводили исследования, вроде как сталкеры больше ждут. Э, ну, люди все еще так много ждут, но все равно... А, купить они его скорее всего не смогут, а, возможно поэтому, кстати, Фил Спенсер добавил Сталкер в Геймпасс. В Game Pass, потому что как будто бы это хорошая а, продающая фича. В России ты сможешь забрать по подписке? Game а, Game я не Pass? уверен. А ты в России скорее всего и подписку Геймпасс не сможешь. Ну купить. наверное да. Вот, я не уверен тоже конечно, но ты сможешь купить подписку на другой регион и забрать Сталкер и поиграть. А, для меня Сталкер это ассоциация с детством. Я всей душой болею за чуваков, которые делают эту игру, потому что, ну, когда выходил Зов Припяти, я смотрел дневники разработчиков, они тогда еще выходили на игромании, на видеомании, точнее, на дисках, я это смотрел, кайфовал, мы даже собирались там с друзьями, по три-четыре человека, включали это на одном квадратном мониторе, и все вместе смотрели. То есть, я верю в то, что это те люди, которые прямо этой идеей больны, я верю, что эти люди, они прям этой игрой живут. Мне очень сильно хотелось бы, чтобы получилось что-то действительно годное и достойное, но хочется верить, как говорится, но верится с трудом. Не знаю, не знаю, нет у меня как будто веры в это во все. Это, наверное, даже грустно. Но вчера трейлер вышел. Ты смотрел его? Нет. Я посмотрел трейлер. По трейлеру выглядит бодро. Скорее всего, наши слушатели тоже его видели уже или не видели. И по нему там видно, что в игре очень сильная очень сильные вайбы атмосферы первых частей, но при этом там графика запредельная. Свет и все такое прочее тоже запредельное Я очень сильно надеюсь, что там сюжет и сами механики тоже будут на уровне Тогда, возможно, что-то получится, но не знаю, не знаю Слушай, а получилось намного дольше, чем мы планировали
1: Получается, следующий год, если выйдет хотя бы половина всего этого, будет не таким уж бедным?
0: Я надеюсь на это, я надеюсь, я жду много анонсов в следующем году, я жду, например, решения того, что Marvel скажет, вот, ребят, мы были неправы, мы меняем свой курс, я жду, что э, появится новая какая-нибудь франшиза у Sony, например, потому что задолбали старые франшизы, хочется чего-то свежего, чего-то нового, э, я жду то, что... Будет больше интересных индюшек, на которые мы будем тратить больше времени, потому что все-таки сейчас, как будто бы, как мы говорили в первой части подкаста, люди любят мету, а Индия — это вот, ну, самое что ни на есть мета, по факту, потому что все, все Индия, оно показывает, что ты за пачку дошика и энергос можешь сделать игру лучше, чем студия за, там, десятки, сотни миллионов в любых валютах. И я, наверное, жду то, что... Все-таки хочется верить, что на следующем году что-то ждет светлое, доброе и приятное. Наверное, стоит поздравить людей с Новым годом? Стоит ли поздравить людей с Новым годом?
1: А, я думаю, что в любом случае всегда стоит, потому что, опять же, мы в первом выпуске говорили, что Новый год — это немножко магия. И, наверное, Новый год — это время, когда мы надеемся на то, что все хорошее сбудется, все плохое уйдет. Поэтому поздравляем, желаем вам классных игр, интересных фильмов, желаем вам тратить свое время только на то, что вам реально нравится. Не болейте. Не болейте.
0: И закончить хочется цитаты из «Клиники», которую говорил Джей Ди в четвертом сезоне, когда он съезжал из своей квартиры. «Перемены пугают, но они неизбежны, и только от тебя зависят, сможешь ли ты и слечь из них пользу». Спасибо всем. С новым с наступающим или уже с новым годом с вами был подкаст главное меню пока пока!